0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas une vidéo qui était prévue du tout, je me préparais tranquillement à analyser Paris Saint-Germain Benfica ce soir, il y aura une vidéo sur le match bien sûr, mais sur cette veille de Ligue des Champions, il y a quelques minutes, il y a une nouvelle qui est tombée, c'est... Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal, dès janvier. Alors, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'affaires autour de Mbappé et Paris, c'est le feuilleton éternel, C'est pas forcément d'habitude celui qui m'intéresse le plus. En plus, pas certain d'avoir les infos les plus fiables dessus en général. Pour le coup, c'est une info qui a été relayée par l'équipe, qui a été relayée par le Parisien, Fabrizio Romano aussi. Bon, tout le monde s'accorde à peu près à dire que c'est vrai Kylian Mbappé n'est pas content, a demandé là dans les dernières heures à quitter le club dès janvier. J'imagine en gros que le clan Mbappé a voulu disséminer l'information, a contacté à peu près tout le monde pour lâcher l'info parce que tout le monde l'a sorti à peu près en même temps. Donc euh, ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que c'est vrai Pour le coup, je dirais plutôt oui. Mais on va se poser trois questions aujourd'hui. Les trois questions qui m'intéressent dans le cadre de cette vidéo, c'est déjà qu'est-ce que Kylian Mbappé reproche à Paris exactement Pourquoi est-ce qu'il veut partir Et je vous donnerai un peu mon avis là-dessus parce que je suis pas certain d'être d'accord forcément. Deuxième chose, est-ce que ce serait une si mauvaise chose pour Paris On va se placer du point de vue du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait si mal de laisser Mbappé partir rapidement et troisième point, est-ce que ça va se faire Troisième question, est-ce que ça va se faire Là aussi, je vous donnerai mon petit prono, en gros, en fin de vidéo. Bon déjà, qu'est-ce qu que Kylian Mbappé reproche à Paris exactement Lui qui a prolongé, on s'en souvient, donc c'était cet été, été 2022, il a prolongé de trois ans, on voyait sur le, sur le, le maillot Mbappé 2025, en fait c'était plutôt deux ans plus une année en option, lui seul a le droit d'activer l'option, donc c'est plutôt deux, deux ans qu'il a Mbappé 2024, mais c'était mieux ça que de voir pour Paris qu'il euh, a Mbappé partir dès cet été libre en plus, ça aurait été la catastrophe. Donc ça c'est le contexte. Qu'est-ce que Kylian Mbappé reproche à Paris exactement bah Sur les derniers jours, il y a eu l'histoire du pivot gang, pivot gate, etc. En gros, il reprochait qu'il était utilisé par Christophe Galtier dans un rôle de pivot, d'attaquant, autour duquel les autres tournent, alors que lui voulait être un peu plus mis en valeur, un petit peu comme, et il l'a dit texto, ce qui se passe en équipe de France avec Olivier Giroud au dernier rassemblement international, autour duquel il a pu tourner. C'est vrai qu'on a eu quelques séquences, notamment contre l'Autriche, où ils ont bien échangé où Giroud a permis à Mbappé d'accélérer euh, longue ligne un peu dans le demi-espace gauche, etc. Bon déjà j'ai envie de dire je trouve ça assez ironique que euh, ici Kylian Mbappé valorise son entente avec Olivier Giroud le présente un petit peu comme le partenaire idéal quand on sait qu'à la veille de l'Euro 2020-2021 euh, c'était tout l'inverse c'était euh, la grosse histoire entre Giroud et Mbappé le comportement trop égoïste de l'un les deux qui s'entendaient pas c'était ça le feuilleton si vous vous en souvenez à une époque euh, donc déjà marrant et Bon, ça souligne à quel point, autour de Kylian Mbappé, ces, ces histoires sont jamais trop lointaines. Ok, ça c'est le truc. Donc, euh, il voulait un partenaire cet été recruté un petit peu comme Olivier Giroud. C'est vrai que plusieurs promesses avaient été formulées vraisemblablement par Nasser al khelaïfi à Kylian Mbappé au moment de sa prolongation. Ça lui donnait, on va pas dire le rôle de directeur sportif officieux, mais quelques prérogatives vraisemblablement sur la constitution de l'effectif. Apparemment, c'était une des promesses qui étaient faites à Bappé pour, pour le pousser à prolonger. Et donc, Bappé dit, il dit texto, j'ai oui, l'image ici, « On s'est trompé et moi le premier a dit qu'il y a Bappé en substance assez proche. » Ça, c'est quelque chose qui est sorti donc, il, y a, il y a 40 minutes, un peu moins d'une heure. « On s'est trompé et moi le premier euh, », référence aux promesses qui avaient été faites par Nasser Al-Khalaifi. khalifi On s'est trompé, on n'aurait pas dû le croire. » Et ça, c'est pour moi, du coup, le recrutement qui n'est jugé comme pas suffisant. Je pense qu'on peut penser aussi à la ligne défensive, où il manque vraiment un défenseur central, au moins pour la profondeur, parce qu'en cas de blessure, c'est assez compliqué d'avoir un système à 3 Et on peut imaginer que c'est quelque chose autour de Neymar aussi, parce que vraisemblablement, les deux s'entendent de moins en moins bien. Et Kylian Mbappé, je pense que si lui avait les pleins pouvoirs sportifs, aurait voulu se séparer de Neymar cet été. Certainement pas le prolonger un petit peu en amont, et euh, voilà, en gros, reconstruire un petit peu la ligne offensive avec un leader d'attaque, un seul, lui. Ça, je crois que c'est un peu, du coup, l'idée. Si on dit, euh, qu'est-ce que Mbappé reproche à Paris exactement J'ai l'impression que, grosso modo, c'est ça, aussi ça c'est la nouvelle qui fait peut-être encore plus mal au Paris Saint-Germain c'est que si Mbappé part j'ai l'impression que Luis Campos veut partir aussi j'ai vu quelques informations qui vont en ce sens les deux sont très proches peut-être que le mécontentement de Campos par rapport au travail d'Antero Henrique notamment dans le sens des départs pas assez de joueurs euh, du loft pas assez d'indésirables qui sont véritablement partis. Euh, Luis Campos s'est plaint en plus, on s'en souvient. Euh, au lendemain du Mercato, il a dit en gros que oui, mais plusieurs de ses joueurs vont revenir, donc c'est pas un Mercato qui est réussi. Moi, à l'époque, je trouvais ça un petit peu bizarre de, de s'incriminer de la sorte. Maintenant, je comprends que c'était plus une référence au travail d'Antero Henrique. Et comme les deux s'entendent pas bien, alors qu'à l'inverse, Bappé et Campos se connaissent depuis super longtemps, depuis l'adolescence de Bappé. Bon, les deux on, se connaissent bien sûr depuis l'époque de Monaco notamment. Bah peut-être que le mécontentement de l'un favorise l'incertitude et le mécontentement de l'autre, en l'occurrence de Kylian Mbappé peut-être qu'il y, y a un petit peu de ça aussi donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois la chose, que je comprends la chose moi ce que je veux dire c'est que je ne comprends pas trop l'inquiétude de Kylian Mbappé et son mécontentement du pur point de vue sportif et jeu moi j'ai vu cette saison un Kylian Mbappé qui dans le collectif et dans l'animation offensive du Paris Saint-Germain était très bien servi alors, lui se considère comme une forme de pivot. Moi, je vois, on se souvient, ce but contre la Juventus qui lance la campagne européenne du PSG cette saison, on se souvient des déplacements de Neymar dans l'interligne qui permettent à Kylian Mbappé de le trouver et d'être servi ensuite dans la profondeur, pas du tout comme un pivot, dans la profondeur derrière cette ligne, où franchement, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Pourquoi est-ce qu'il est servi Parce que Neymar est un joueur délicieux qui fait un super début de saison et qui réussit à trouver cette louche Parfaite, un petit peu miraculeuse dans la profondeur. Bappé conclut, va remercier Neymar en plus dans la continuité de l'action, avec un grand check aérien, etc. Donc. Voilà, ça c'est une des situations. Avec Lionel Messi, ça se passe super bien aussi. Plusieurs passes décives qui ont été données à destination de Kylian Mbappé. J'en compte au moins 4 cette saison. 3, 4, 5 peut-être. Celle-ci contre le Maccabi FA dans la profondeur, ouais, voilà, ça c'est des ballons que seul Messi peut mettre comme ça, de l'extérieur du pied, parfaitement calibré. On se souvient aussi, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, bah ça, ça vient de quoi Ça vient d'un super travail de Christophe Galtier. Réflexion sur la combinaison, euh, réimplémentation d'une combinaison qui avait été faite à l'époque par le Real Madrid, inventé un peu par Bournemouth. On l'avait analysé à la mi-temps du match, assez rapidement. Mais c'est une remise de Neymar sur Lionel Messi. Vraisemblablement, le trio fonctionne pas trop mal. Si tu donnes à Mbappé le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, lui qui veut faire tomber les records. Plus tard, dans le même match, deux passes décisives de Neymar. Celle-ci, magnifique, le petit extérieur, à nouveau, pour un Mbappé lancé dans la profondeur, pas du tout dans un rôle de pivot. Celle-ci, à nouveau, pour le lancer dans la profondeur, depuis la ligne médiane, sur une forme de transition offensive, à nouveau, là je vois pas dans un, un joueur centrifuge, pivot qui fait jouer ses partenaires, il est à la conclusion de l'action, et c'est sa vitesse en profondeur mais surtout le très très bon ballon qui est donné par Neymar qui lui permet d'aller marquer ce but, son troisième du match du coup un triplé, ça c'est sa réaction après le, le but de l'ouverture du score contre la Juve, on le voit aller, il pointe du doigt son coéquipier, Neymar qui lui a, qui lui a fait la passe, et ensuite le grand check là, donc on n'a pas l'impression que les choses se passaient si mal, et encore une fois c'est pas comme si on voyait cette saison un Neymar qui était cramé, au contraire pour moi c'est le meilleur Neymar que le PSG a eu quasiment ce début de saison, 12 buts 11 passes, toutes compétitions confondues on le voit là, en 2022-2023, ça prend aussi en compte les buts avec le Brésil, mais juste avec le PSG c'est 11 buts, 9 passes Enfin, le début de saison de Neymar, il n'y a pas, pas matière à se plaindre pour moi s'il suis bappé on va dire aussi que Neymar, c'est pour moi le joueur des trois qui fait le plus d'efforts sur la phase défensive. Euh, si Bappé veut un, un collectif plus performant, une équipe plus fonctionnelle, un secteur offensif mieux doté, euh, peut-être que lui devrait faire plus d'efforts défensifs aussi, alors que là, il a un partenaire qui en fait davantage que lui. Euh, je vois pas vraiment le fondement de sa plainte. Si on dit que Bappé n'est pas disposé à presser lui et qu'il se plaint sur le pur volet sportif, sur la dimension sportive de ce Paris Saint-Germain, je ne vois pas vraiment le fondement de la plainte, alors que tu as le meilleur Neymar que tu n'as jamais eu, et Lionel Messi. Pareil, cette saison, 12 buts, 9 passes, ça inclut aussi les, les choses avec l'Argentine, mais je crois que c'est quoi C'est euh, 9 buts, 8 passes peut-être avec le PSG cette saison Donc euh, voilà, je... si la raison pour Bappé qui a invoqué, est invoquée, c'est la pure raison sportive, perso je trouve que le début de saison du Paris Saint-Germain est vraiment costaud, les manques sont plutôt derrière, ça je peux le comprendre, c'est pas parfait, mais en attendant, tu as une équipe qui est l'arge leader de Ligue 1, la seule équipe invaincue cette saison en France, la meilleure attaque, la meilleure défense du championnat. Euh, bon, je ne vois pas vraiment le fondement de la plainte, à part si c'est le fait de devoir partager la vedette avec Neymar, si la question est peut-être moins sportive et plus une question de standing, de promesses non tenues. Pas forcément sur le pur volet sportif, mais juste sur la relation avec Ney, le fait de devoir partager la vedette avec lui. Mais là, c'est pas très beau si c'est ça, c'est plus de la jalousie et de l'individualisme que juste un désir de performance collective. Donc, ce, ce on s'est trompé et moi le premier, voilà, j'ai juste un petit peu plus de mal à le comprendre parce que je trouve que sportivement, le PSG s'en sort pas trop mal sur ce début de saison. Pas de quoi, en tout cas, là, à la veille, à quelques heures d'un match de Ligue des Champions, euh, faire cette sortie euh, est très dramatique, quoi, très. Euh très forte et euh, ouais, que je comprends pas trop quoi. Ça c'était la première question. Deuxième c'est est-ce que pour le PSG sportivement ce serait une si mauvaise chose de perdre, de perdre Kylian Mbappé euh, Oui plutôt. Je pense qu'il y a ce fantasme un peu au Paris Saint-Germain de reconstruire quelque chose avec un projet un petit peu plus sain, euh, des joueurs qui euh, salissent, ternissent moins l'image du club, qui se sentent moins supérieurs au club. En attendant sportivement, euh, quitte à renouveler ta ligne offensive, c'est celui que tu n'as pas envie de perdre. C'est le plus jeune, c'est le plus frais des trois, c'est celui qui t'offre le plus de garanties sur la suite et je trouve même le plus de constance. C'est vrai que sur ce début de saison, il est peut-être le moins performant des trois, peut-être, mais en général sur les dernières saisons au PSG, c'est lui qui était le plus constant, c'est lui qui a planté euh, à Old Trafford, au Camp Nou, au Santiago Bernabeu, à l'Etihad, au Juventus Stadium, etc. Donc, euh, à l'Alliance Arena, voilà, je... ce serait une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain, c'est sûr, c'est celui des trois que tu as le moins envie d'enlever. En même temps, c'est vrai qu'il a signé que pour deux ans réellement, et donc, de toute manière, le débat allait être remis sur la table, euh, Je pense, cet hiver, en réfléchissant à une potentielle vente cet été, enfin, en gros, s'il est en fin de contrat réel 2024, que lui seul peut lever l'option 2025, ça veut dire que le PSG allait forcément se poser la question de sa vente cet été pour ne pas le perdre libre. Donc, c'était, c'est pas comme s'il avait été cadenassé et que là, le dossier revient sur la table alors qu'on pensait que ça avait été réglé. Non, le, le dossier allait revenir de toute manière sur la table. Donc, peut-être que ce serait pas une si mauvaise chose d'anticiper un peu, d'actionner vite et de s'en séparer au maximum de sa valeur marchande. Si tu t'en sépares avec un an et demi de contrat restant, c'est beaucoup mieux que six mois et c'est mieux a priori qu'un an. Donc euh, je pense que le Paris Saint-Germain est aussi un petit peu responsable de la situation. C'est vrai que vu les sacrifices, vu les promesses qui ont été consenties il y a quelques mois au moment de sa prolongation, tu te mets un petit peu dans cette situation si tu ne respectes pas la promesse et tu te mets dans cette situation aussi si tu, si tu soldes un peu ton club au profit d'une individualité. C'est un peu le mal récurrent au Paris Saint-Germain depuis longtemps maintenant. Beaucoup de joueurs qui se sentent et qui sont peut-être dans les faits de facto au-dessus du club, ça te conduit un peu à ce genre de situation. Je pense que le PSG n'est pas le plus fautif dans l'histoire. Franchement, j'ai du mal à comprendre la position de Kylian Mbappé. Mais... Le PSG s'est aussi un petit peu mis dans cette situation avec euh, bon, des logiques euh, spéciales et le fait que tu n'es peut-être pas forcément hyper bien négocié ce virage de, euh, de la prolongation de Kylian Mbappé. Troisième question, donc pour répondre à la deuxième, est-ce que ce serait une si mauvaise chose Je dirais sportivement, oui quand même, mais peut-être pas si mal que ça vu que de toute manière le dossier allait revenir sur la table. Troisième question, est-ce que ça va se faire euh, moi, j'ai envie de dire plutôt non, en fait. Peut-être que là, on fait beaucoup de bruit pour rien, du coup. Mais je dirais plutôt non, parce que qui va le prendre cet hiver Et ça, c'est d'une, qui est disposé à mettre les centaines de millions d'euros que le Paris Saint-Germain va réclamer Et deux, Paris a déjà montré, notamment à travers ce gars-là, qu'ils ne se laissent pas vraiment intimider. Ils sont OK, ils peuvent céder aux exigences des joueurs si les joueurs restent. En revanche, vendre des joueurs, des joueurs aussi importants. Euh, c'est très dur de forcer la main du Paris Saint-Germain là-dessus et pour moi je pense que l'idée derrière l'intervention à la sortie de, de Kylian Mbappé c'est plutôt prendre les devants et anticiper un peu sa situation pour tout de suite être dans la posture d'être vendu cet été si tu commences à mettre les choses en marche là euh, début octobre tu mets beaucoup de pression sur le mercato hivernal ça veut dire que ta sortie est quasiment elle, elle est plus avancée si tu veux la réaliser l'été prochain je crois que c'est plutôt ça perdre le moins de temps possible, ou alors, c'est peut-être une autre chose derrière le, la sortie de Bappé, c'est peut-être utiliser de son influence pour mettre beaucoup de pression sur le mercato hivernal, pour obtenir gain de cause, pour obtenir réalisation des promesses qui lui ont été faites, autant dans le sens des arrivées, un autre défenseur central, peut-être enfin conclure de, le dossier Skriniar, une pointe pour revoir un petit peu l'animation tactique même si ça j'ai un peu du mal à y croire tant que Neymar et Messi vont rester à ce niveau de performance je pense que de toute manière c'est illusoire de considérer qu'un euh, Scamaka par exemple s'il était arrivé serait associé à Kylian Mbappé dans un 4-4-2 enfin je vois pas ça mais donc peut-être que tu peux obtenir pour Kylian Mbappé tu peux obtenir gain de cause avec cette sortie sur le mercato hivernal dans le sens des arrivées mais aussi peut-être dans le sens des départs j'ai l'impression que pour Mbappé l'idée c'est euh, se séparer de Neymar mais ça aussi, j'ai beaucoup de mal à y croire, je ne vois pas comment ça peut se faire avec le niveau qu'affiche Neymar actuellement. Je dirais aussi pour conclure que l'opinion publique, pour le coup, n'est plus vraiment dans son sens. Je, je, je crois que ça, c'est quand même un, un, un changement dans la narrative qui a souligné, à une époque, l'idée partagée, c'était le Paris Saint-Germain garde Bappé prisonnier, le méchant Paris Saint-Germain qui bloque L'envie le, de son joueur, le PSG, cette cage dorée dont il est impossible de s'échapper. Je pense que l'opinion publique, elle était euh, elle est 70% favorable à Kylian Mbappé et seulement 30% au Paris Saint-Germain. Là, je pense que ça s'est à minima inversé et peut-être plus dans le sens du PSG. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu prolongation, je crois que l'idée, c'est moins euh, le PSG ne laisse pas partir ses joueurs stars. Il y a plus l'idée que bah, Mbappé s'est mis tout seul dans cette situation et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire alors que euh, ça se passe plutôt bien sportivement alors qu'on est à quelques heures d'un match de Ligue des Champions important, que c'est le tout début de saison. Maintenant, je pense que la narrative, c'est moins le PSG tient ses joueurs prisonniers que Bappé est vraiment un joueur extrêmement individualiste, égoïste, et dont la communication, un temps considérée comme parfaite, parfaitement maîtrisée, etc., aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire donc euh, ouais, c'est une situation euh, vraiment très très spéciale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense pas que ça se fera in fine, l'idée de Bappé qui quitte le Paris Saint-Germain dès janvier. Ça, j'y crois pas. Par contre, Bappé qui ne prolonge pas son année supplémentaire, qui quitte le PSG cet été. Ça, ouais, maintenant, je dois dire que c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Dites-moi comment vous voyez les choses. Ce qui est sûr, c'est que ça met une dose de piment supplémentaire sur la rencontre de ce soir, ce PSG Benfica, qu'on va analyser sur la chaîne abonnez-vous pour ne pas rater cette analyse tactique. où Là, enfin, on parlera un petit peu plus de jeu, de ballon, de terrain. Prenez soin de vous et de vos proches et à ce soir. Bisous.